0: Center Talks Episode 2.0.2, die NFC Prediction Show. Und auch hier bin ich wieder nicht alleine, sondern der Paul ist wieder mit dabei. Hi. So ihr Lieben, äh, zur Erklärung, wir nehmen beide Shows an einem Abend auf, aber haben das für euch extra gestückelt, damit ihr dem folgen könnt. Es ist jetzt schon ein bisschen später. Paul und ich haben uns hier einen schönen Whisky eingeschenkt, haben uns ein paar Erdnüsse hingestellt und ähm, werden mit euch jetzt durch die nfc Seite der NFL gehen, damit ihr auch da wisst, wie es ausgeht. Ähm, Tipps, wenn sie richtig sind, gewinnen bitte an uns, wenn falsch, bitte äh, nicht an uns äh, wenden. Ähm, und fangen würde ich sagen einfach direkt an, wie die Schedule funktioniert, haben wir ja im Vorteil erklärt. Fangen auch hier wieder an mit der NFC North, also mit dem Norden, die wie gesagt gegen die AFC North spielt, nochmal zur Erinnerung, das sind Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, ja, äh, doch, Cleveland natürlich und Cincinnati und die NFC North bekommt es noch mit der NFC West zu tun das sind die Cardinals, die Rams, die 49ers aus San Francisco und die Seattle Seahawks so, wir haben eben schon mal oft kurz drüber gequatscht, wir sind äh, selber erstaunt, dass wir relativ nah beieinander sind bei unseren Picks, mal gucken, ob das jetzt in der NFC gleich bleibt in der NFC muss ich ehrlich gestehen, habe ich so eins zwei Teams, wo ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen habe bei meinen äh, Picks Einfach, weil die Quarterback-Situation in Teilen sehr undurchsichtig ist. Ja. Und ähm, fangen wir mal an in der NFC North, wie gesagt. Und der Paul sagt mir, wenn er da auf Platz 1 zieht.
1: Also für mich, also in der Division müssten eigentlich die Green Bay Packers relativ klar das Ganze machen. Äh, auch wenn es das letzte Jahr vom Aaron Rodgers ist. Und da es ein bisschen äh, Unzufriedenheit vielleicht von allen Seiten so ein bisschen gibt letztes Jahr wahrscheinlich eine Top 2, 3 O-Lines in der NFL, gehen jetzt zwar äh, auch Spieler von ab, werden da aber halt auch, äh, solange keine Verletzungen kommen, gut aufgestellt sein. Äh, Aaron Rodgers weiterhin trotz Alter nicht der schlechteste Quarterback, sondern auch oben mit dabei. Ähm, Defense muss man so ein bisschen gucken, da werden sie ein, zwei äh, Schwachstellen halt haben, aber die waren letztes Jahr dem Super vom Super Bowl nicht so weit entfernt und ich glaube auch, dass sie auf der NFC-Seite eine der Mannschaften sein werden, die da was mitzureden haben.
0: Mhm, Denke ich auch. Ähm, wie ist der Rekord bei dir am Ende des Ä Tages? Äh,
1: 12 und 5.
0: Okay, da sind wir uns äh, 100% einig. Habe ich auch so. 12 und 5 für die Green Bay Packers und damit Division Sieg. Letztes Jahr die Green Bay Packers 13 und 3. Kommt also ungefähr hin. Ein Spiel weniger gewonnen in dem Fall dieses Jahr, wenn das so ausgeht, wie wir das sagen. Ähm, ja, also das Aaron Rodgers Drama ist ein... Äh, Lustiges zum Zuschauen irgendwie, so ganz lustig ist das natürlich nicht. Die Packers haben jetzt aber alles gemacht, um ihn, glaube ich, zufriedenzustellen. Man hat äh, Randall Cobb, heißt er, glaube ich, ne, war das zurückgeholt von den Houston Texans. Ähm, Gerüchte sagen, es hat auch bei Jordi Nelson schon das Telefon geklingelt, aber er hat keine Lust mehr. Ähm, ja, es sollte ein solides Team sein, wie du sagst, die, die O-Line wird immer noch gut sein, <kühm> wenn der linke Tackle äh, Baktari zurück ist der sich ja letztes Jahr dann dummerweise verletzt hat vor dem Tampa Bay Spiel am Ende mhm. ähm, gutes Team guter Running Back die Defense würde ich sagen solide die werden sicherlich ein paar Dinger reinbekommen aber die Offense sollte gut genug sein das mhm. auszugleichen okay Platz 2 in dieser Division sind
1: bei mir die Minnesota Vikings mit einem Record von 8 und 9
0: okay da sind wir uns dann nicht einig ich habe tatsächlich die Chicago Bears auf Platz 2 mit einem Rekord, der mich selber erstaunt hat. Ich habe ja, ich habe immer meine Picks erst gemacht und habe danach gezählt. Bei mir kommen die Bears mit 11 und 6 ins Ziel. und Das hat mich selber ein bisschen ähm, irritiert, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ähm, so. Aber das ist halt so ein Team, wo ich sage, das kann 11 und 6 sein, das kann aber auch 8 und 9 sein. Das würde mich keine Sekunde wundern, denn die Quarterback-Situation ist sehr unklar, sagen wir es mal so. Ähm, man hat für Justin Fields gedraftet, Ohio State mhm. Quarterback, wo ich ja sowieso immer sehr äh, skeptisch bin, ähnlich wie bei Alabama Quarterbacks. Mhm. Ähm, Fields sah in der Preseason meistens ganz okay aus, hat diesen einen ganz heftigen Hit kassiert mhm. ähm, und die Bears haben sich, wie gesagt, von Mitchell Trubisky getrennt und haben Andy Dalton verpflichtet, von den Dallas Cowboys inzwischen, früher lange Cincinnati Bengals für die Jüngeren unter uns, die ihn da nicht mehr kennen. War in seiner Zeit bei den Bengals, fand ich, ein solider Quarterback. Ähm, ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter und hat äh, mehrere Verletzungen hinter sich. Ja, also äh, Woche 1 geht es direkt gegen die LA Rams und das dürfte auch ziemlich sicher der Grund sein, warum äh, Justin Fields definitiv nicht in Woche 1 startet. So, jetzt ist das Ding... Wenn Andy Dalton super performt, gibt es keinen Grund zu wechseln und alles ist gut. Wenn er nicht performt, wird es, glaube ich, schwierig, wie üblich, dem öffentlichen Druck da standzuhalten und mit dem durchzuziehen. Das Ding bei den Bears ist, die haben halt ihre Bye-Week in Woche 10. Und normalerweise macht man dann ja so Quarterback changes wenn man eine frühe Bye-Week hat, so in Woche 4, 5, 6 da so rum. Das ist in dem Fall nicht so. Ich tippe, das ist mein persönlicher Tipp, dass spätestens in Woche 6 Justin Fields auf dem Feld steht.
1: Ja, also hoffe ich mal für die äh, Bärs, weil ich bin nicht von dem Andy Dalton überzeugt. Also, ich, ich, also das ist, glaube ich, jetzt so äh, der Tipp, wo wir mit Abstand am meisten abweichen. Du mhm. hast 11 und 6. Ja. Ich habe 6 und 11. Also ja, schon, deutlich, die Zahlen
0: stimmen, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja,
1: ähm, ja also ich sehe das Problem bei den Bärs einfach da. Quarterback-Situation ist ein großes Fragezeichen. Ja. Coaching hin und her, wer Call Plays, wer nicht. Ähm, in der Defense haben sie Kyle Fuller verloren als Cornerback, war immer ein, ein guter Mann, ist jetzt aber, denke ich, auch ein Verlust, den man halt irgendwie mit einer sonst soliden die ganz einfach kompensieren kann. Die O-Line macht mir wirklich Angst bei den Bärs. Okay. Also, die, äh, also man, man kann ja so ein bisschen drauf gucken, wer gibt wie, wie viel Geld für aus. Äh, das sollte dann halt auch dementsprechend eine Stärke sein. Also wenn man am wenigsten oder fast am wenigsten für eine äh, Unit ausgibt, dann ist die, außer man hat halt mit Rookies Riesenglück gehabt, keine gute Unit. Mhm. Und das ist bei der Bears O-Line so. Ich glaube, die geben am zweitwenigsten von allen NFL-Mannschaften für die O-Line aus. Okay. Dafür geben sie am meisten aus für die D-Line.
0: Ja, okay, man kann jetzt sagen, die letzten Jahre war die Defense immer eine Stärke der Bears genau. definitiv.
1: Na, ich sehe jetzt nicht, ne, wie die Bears irgendwie, ähm, irgendwie ich sehe, also mir macht es wirklich der Andy Dalton am Anfang, ne, ja. gerade mit der uh, O-Line, mit Protections und Co. Äh, äh, ja, ne, der ist halt nicht der Athlet, der dann halt im freien Rusher ausweichen kann, wie es ähm, beim Fields halt wäre. Aber bei Fields habe ich halt einfach die Angst, als Rookie ist es doch dann so ein bisschen anders als bei Ohio State, was die äh, Blitzpackages packages und Co. halt angeht. Und, die ja, und wo du halt auch
0: bei Ohio State einfach die besten Leute um dich hast. Ja. Ne? Das muss man wirklich ja sagen. Also da stehen ja auch keine Pappnasen.
1: Ja, na, deswegen bin ich bei denen jetzt hier äh, überhaupt nicht so optimistisch. Ähm, okay. Ich, für mich gibt es Schlimmeres, als wenn die Bears besser sein. Würden aber, ich sehe die Bears definitiv nicht mit dem Winning Record, außer Justin Fields ist halt äh, doch kein Quarterback von Ohio State und schafft es irgendwie yep. in der NFL. Ähm, Weg zum Erfolg wird bei den Bears auch sein, irgendwie die Tight Ends mehr zu äh, mehr, mehr halt irgendwie reinzubringen hm. äh, und vielleicht da halt auch ein bisschen mehr mit äh, jetzt ein Tight End mal als Protection reinzugehen, Play-Action-Game, äh, irgendwie auf die kurzen Dinger. Äh, dem Andy äh, Dalton traue ich das tiefe Passspiel irgendwie nicht mehr zu. Mhm. Äh, das wäre für mich eher so ein Quarterback für die kurzen Bälle bei denen. Ja, 6 und
0: 11 bei mir mhm. Okay, genau. Die Bears haben auf White Receiver definitiv mit Allen Robinson eine Waffe. Ich meine, der Junge hat die letzten Jahre, ich glaube die letzten vier Jahre immer eine 1000 Yard season gehabt, obwohl er Mitchell Trubisky als Quarterback hatte, ja. das muss man ja wirklich sagen. Ähm, die Defense steht solide da. Ähm... Wie gesagt, ich bin bei dem 11 und 6 sehr optimistisch, das liegt aber einfach daran, dass ich glaube, dass man sehr schnell auf Justin Fields umswitchen wird und ähm, viele einfach noch nicht genug Tape von ihm haben und dadurch ein paar Wins reinkommen ähm Mal schauen. Okay, dementsprechend ist wer bei dir Platz 3?
1: Ja, das war bei mir Platz 3. Das war dein Platz... So. Äh, das war dein Platz, äh Mein Platz
0: 2, genau. Bei mir sind dann nämlich Platz 3 die Minnesota Vikings, die Sie? letztes Jahr 7 und 9 waren. Dieses Jahr bei mir mit 7 und 10 rauskommen. Also letztendlich einfach nur ein Spiel mehr verlieren. Mhm. Ähm, bei den Vikings ist es einfach so, da habe ich tatsächlich einfach mal mit eingepreist, dass ja der Meister Cousins auf Quarterback mhm. nicht nur sehr viel Geld verdient und dafür eigentlich nicht gut genug spielt, sondern zusätzlich ja auch einer der Spieler ist, die sich äh, eindeutig gegen das Impfen ausgesprochen haben. Er hat ja gesagt, er würde lieber in einem Glaskasten spielen, als ähm, sich impfen zu lassen. Sondern könnte es natürlich sein, dass er sich äh, das eine oder andere Mal verletzt. Dazu kommt, dass die Vikings sich ja sehr stark aufs Run-Game auch konzentriert haben die letzten Jahre. Ähnlich wie die äh, Tennessee Titans. Und man hat halt gesehen, dass Davin Cook dann doch irgendwann sich auch mal verletzt. Ganz klar. Ja. Na? und ähm, man hat ähm, den äh, Thailand verloren, Rudolf hat man dann die Giants via Free Agency verloren, wobei wenn man jetzt, da kommen wir gleich zu, sich das anguckt, ist das wahrscheinlich nicht so der Verlust, aber ähm, ja, du hast halt Adam Seal noch, der sicherlich was kann, aber auch immer mal verletzt ist, man hat letztes Jahr schon Dicks abgegeben auf Wide Receiver Sicherlich hat sicherlich auch nicht geholfen ähm hat zwar, habe ich jetzt die Tage gesehen, irgendeinen Defense-End wieder gesigned, der schon mal da war. Das ähm, ich jetzt auch schon ah, ja, noch
1: letztes Jahr hier äh, Die Vikings hatten doch hier den Rookie-Receiver, der halt einfach nur geräumt. hat. Ach ja,
0: richtig. Also, trotz ähm,
1: ja, Also das war ja ein guter Trade für die mh. am Ende des Tages. Ja, da. ja, richtig, von LSU den Jungen. Genau. Ähm, ja, die Vikings, also ich bin von Cousins nicht überzeugt, äh, ist halt so ein Quarterback, ja, gibt Schlimmeres, gibt Besseres. <lacht> ähm, bei den Vikings wird, glaube ich, viel also, übers Running Game gehen. Ähm, ist, glaube ich, tatsächlich die Meist, äh, Mannschaft mit den meisten Runs, wenn man keinen Running Quarterback halt irgendwie hat ähm, und im Outside Running Game ist der Cooks besonders stark. Also darüber wird es laufen. Letztes Jahr hat mich tatsächlich, also, nicht, also für mich war es keine Überraschung, dass die Vikings Defense nicht so gut gespielt hat, wenn man sich den Roster angeguckt hat. Aber der Herr Simmer ist halt so einer von den Coaches, die eigentlich es schaffen, ihre Defense wieder vernünftig aufzustellen. Mhm. Deswegen, da sehe ich halt bei den Vikings einen Schritt nach oben. Ich habe sie aber auch mit 7 und
0: 10. Mhm. Äh, okay. Everson Griffin ist übrigens der Defense äh, End, um das noch zu vervollständigen. Und der Receiver-Freund hieß... Äh Sebastian schreit wahrscheinlich gerade sein Handy an. <lacht> <lacht> ähm, na? Hat viele Punkte gebracht auf jeden Fall. Justin Jefferson. Justin, Justin Jefferson, Jefferson, ja. Da, haben wir doch von vornherein gewusst. Ja. <lacht> Justin, ja. In, in diesem Sinne Skoll. Ja. Okay, dementsprechend ähm, bei uns beiden die Detroit Lions am Schluss der Tabelle.
1: Ja, also... Also da kann man alles tippen. <lacht> äh, also äh, für mich durchaus ein Kandidaten, der, ich ich habe ich hab eine 5 und 12 stehen. Mhm. Durchaus einer der Kandidaten, wo es mich nicht wundern würde, wenn es noch weiter nach unten gehen sollte. Ich glaube nicht, dass die äh, irgendwie um irgendwas mitspielen. Die haben nicht einem total unbekannten headcoaching Kandidat einen sehr langen Vertrag gegeben. Es ist ein... Geplanter Rebuild bei denen. Ja. Äh, möglicherweise die schlechteste Defense der Liga dieses Jahr. Äh, da wird der sich Aaron Rodgers drüber steigen. Klare Stärke von denen wird wahrscheinlich die O-Line sein. Ja. Mit dem Taylor-Decker einen sehr soliden linken Tackle. Haben trotzdem dem Sewell äh, hoch gedreftet. Der Haben jetzt, hier einen
0: Center bezahlt, den Ragno Rack, genau, am Genau, äh, ne? also der, der ist... ein guter Center ist, muss man auch sagen.
1: Ja, Sewell struggled so ein bisschen aktuell in der Preseason. Mm. Der hat letztes Jahr ausgesetzt, vorher nie rechter Tackle gespielt. Ja. Das ist halt schon eine Veränderung von links nach rechts. Ja. Ich glaube, das wird sich im Laufe der Saison geben, mit Goff als Quarterback. <lacht> Ach ja, <lacht> da ähm, war ja noch was. Ja, ne? also... Äh, na, also na, also das, das ist jetzt nicht die, äh, äh, die, die, der Mann, auf den ich mein Vertrauen schenken äh, schenke, mhm. aber mhm. 5 12, also aber mhm. wo bist du bei denen?
0: Ebenfalls 5 und 12 und ähm, wo wir gerade Jared Goff angesprochen haben, ihr Lieben, Woche 7, Detroit Lions at LA Rams. Das wird äh, sicherlich ein lustiges Spiel. Alleine schon, weil halt, wie gesagt, die beiden ähm, getradeten Quarterbacks äh, da sind. Ähm, auch da für diejenigen, die zufällig ähm, geschlafen haben oder so. Die LA Rams haben mit den Detroit Lions äh, Quarterback getauscht, mehr oder minder. Äh, Jared Goff mit seinem fetten Vertrag ist zu den Detroit Lions gegangen. Und äh, Matthew Stafford, ein Quarterback, von dem ich tatsächlich sehr viel halte oder zumindest gehalten habe, ähm, ist zu den ähm, LA Rams rüber und die Rams haben glaube ich noch zwei First Round Picks mit rüber geschickt. Ja.
1: Ähm,
0: also den, den Trade haben definitiv die Lions gewonnen, würde ich aktuell sagen. Wer weiß, was passiert, aber ähm, wir werden sehen. <lacht> Übrigens, ja, da kommt der Hund, auch schön. Ähm, die, das wollte ich noch, habe ich vorhin, habe ich in der AFC-Show ganz vergessen. Dieser Carson Wentz Trade, um das noch ganz, um da einen kleinen Bogen zu schlagen, ähm, den könnten die Eagles richtig verlieren, denn der, ähm, was die Eagles für Carson Wentz bekommen, hängt ja daran, wie viel Carson Wentz spielt am Ende des Tages. Ähm, daraus ergibt sich, ob es entweder ein First- oder Second-Round-Pick wird. Und da der Herr Wentz ja sehr verletzungsanfällig ist, mal schauen, was das gibt. Aber zurück zu den Detroit Lions. Mhm die, ähm, wie du gesagt hast, absolut im Rebuilding-Mode äh, sind, wo wir, glaube ich, nicht ähm, groß raten müssen, dass das dieses Jahr nicht das allergrößte Highlight-Jahr vermutlich wird. Mhm. Ähm, fünf Siege wären, glaube ich, okay, weil das immerhin bedeuten würde, dass man das Niveau vom Vorjahr ungefähr hält. Ja. Ähm, und dann wird man einfach sehen, was man mit sehr vielen Picks und auch sehr viel Cap Space über die alles gut. Entschuldigt, wir lachen. Der Hund hat sich hier gerade reingepresst und die Wasserflasche runtergeworfen. Ja. Jetzt bringt das sie. sehr gut. Ja, wir stellen sie lieber auf den großen genau, Tisch. Genau, wir stellen sie lieber auf den großen Tisch. Ja, so ist das bei Live-Aufnahmen. Ja. Auf jeden Fall ähm, die Detroit Lions mit 5 und 12 am Ende der NFC North. Okay, damit kommen wir zur NFC East. Die insgesamt vielleicht leider inzwischen die schlechteste Division in, äh, im Football-Overall halt einfach ist. Obwohl ich behaupte, die NFC South macht ihnen da dieses Jahr durchaus Konkurrenz. Obwohl, ja. äh, da werden wir gleich drüber sprechen. Die NFC East spielt dies, dieses Jahr gegen die NFC South. Das ist wie gesagt die Division mit den Tampa Bay Ach Quatsch, mit den äh, Kansas City Chiefs, den Denver Broncos, den LA Chargers und den äh, Las Vegas Raiders. Und, nee, sorry, AFC West, so rum, und die NFC South, das sind die Atlanta Falcons, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints und die Tampa Bay Buccaneers. Ah, ja, in der Division bin ich natürlich so ein bisschen befangen, nichtsdestotrotz sind die Giants nicht auf Platz 1, das kann, so Was? viel kann ich schon mal verraten, ja. Ähm, Fange ich einfach mal an, bei mir gewinnt diese Division das... Äh, Jugendteam von der Jugendspielgemeinschaft Washington mit 9 und 8.
1: Ja, wir sind da glaube ich wieder nah beieinander, aber nicht ganz. Ich habe die äh, äh, Washingtoner Fußballjungs auch bei 8 und 9
0: Reicht es zum Division-Sieg? Äh,
1: nicht ganz, nicht ganz. Ich, äh, nicht, nicht, nicht ganz. Also, okay. Wer gewinnt
0: äh, bei dir die Division? Bei, bei mir
1: sind es tatsächlich leider die Cowboys. Mhm. Also wirklich leider, leider, leider. Äh, äh, wobei die äh, Washington mir da auch nicht wirklich viel sympathischer ist. Ne? <lacht> äh, ja, also Fitzpatrick natürlich ein Upgrade. Sehr starke Defense bei den... Äh, äh, Football-Jungs da. Ähm, die Cowboys hatten letztes Jahr, also es gab für mich letztes Jahr so ein paar Mannschaften, die sehr große Verletzungsprobleme in der O-Line hatten. Das waren einmal die Chiefs, das waren einmal die Cowboys und das waren einmal die Eagles. Mhm. Alle enorme Verletzungsprobleme. Ja. Äh, die haben fast alles verloren, was man ver äh, ver verlieren kann. Die haben ka also die Starter haben kaum äh, Spiele gemacht. Ich glaube, der Tyron Smith nur ein paar Uh, der Collins hat glaube ich null gemacht. Mm, Und Martin
0: so, auch nur ein paar.
1: Der Martin auch noch ein paar. Dementsprechend schlecht sahen die Cowboys von der Offense halt her. Teilweise aus mit verschiedenen Quarterbacks. Uh, Dak Prescott letztes Jahr Anfangs Bombenstatistiken, wo alle gesagt haben, oh, was macht der da? Waffen hat der in der Offense ähm, Wenn die O-Line gesund bleibt. Ähm, glaube ich halt einfach, dass die da recht solide aufgestellt sind, aber ich glaube halt auch nicht, dass die Übermannschaft halt ist, aber einen deutlichen Schritt nach vorne im Vergleich zum letzten Jahr und ich glaube, dass die mit 9 und 8 die Division gewinnen. Mhm. Mich würde es nicht wundern, je nach Bedarf, wie die, wie die Karten halt fallen, dass es vielleicht sogar ein bisschen besser werden könnte, das könnte ich mir auch bei Washington vorstellen.
0: Mhm. Okay, also wir sind uns zumindest einig, dass 9 und 8 die Division gewinnt. Bei dir sind es die Cowboys, bei mir ist, sind es äh, die ist es Fortuna Washington. Okay, wer ist bei dir auf Platz 2, Paul? Oh,
1: ja, ich habe ja, ich, ich habe die äh, Washington auf Platz 2 okay. mit, mit 8 und
0: 9. Okay, bei mir, da kommt jetzt der Homer-Pick, ähm, die New York Giants auf Platz 2 mit 8 und 9. Sehr optimistisch, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ich habe hier zum Beispiel den Win gegen die Tampa Bay Buccaneers stehen <lacht> in Woche Ein, 11.
1: Falls du zu einem Zeitpunkt wetten möchtest, du <lacht> kannst dich gerne bei mir melden. Ja, also ja. egal, was passiert, ja,
0: ja. ich, ich lasse die mhm. Wette jetzt schon stehen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ähm. Ich garantiere auch nicht, dass ich das in Woche 11 so picke in der Show, aber ähm, man darf ja mal träumen. Und ähm, Die Giants haben ja letztes Jahr schon gegen die Buccaneers gespielt und sich da relativ gut geschlagen. Mhm. Interessanterweise bei den Giants ähm, war es für mich die letzten Jahre so, dass man sich sehr dem Niveau des Gegners angepasst hat. Gegen schlechte Teams hat man standardmäßig verloren, weil man einfach scheiße gespielt hat. Gegen ähm, gute Teams hat man zumindest versucht, dagegen zu halten. Hat überraschend gegen Seattle gewonnen, was auch keiner gedacht hätte. Ähm, diese acht Spiele sind, wie gesagt, sehr optimistisch. Die Giants haben Baustellen über Baustellen angefangen bei der Offense Line.
1: Der schlechtesten eine in der, der NFL. schlechtesten
0: in der NFL, egal wie viel die den bezahlen, es ist einfach eine der schlechtesten in der NFL. Äh, der Pick von dem Offense Tackle letztes Jahr war einfach eine Vollkatastrophe. Das habe ich schon beim Pick gesagt. Es hat sich dann über die Season rausgestellt, dass das einfach kein guter Pick war. Ähm, man hat noch den, ähm, wie heißt er, Martinez Hernandez auf Guard. Der ja von so einem kleinen College kommt, der aber auch schon im Jahr drei oder vier ist, wo man sagen muss, da ist die Projektzeit dann auch mal langsam ja. vorbei.
1: Bei dem hätte ich gedacht, das könnte auch so ein böser Junge werden. Mm -hmm. ne? Also vom ja. College-Tab, der hat alles auf den Boden gelegt, was er auf den Boden legen konnte. Ne?
0: Ja, ein ja, böser Junge ist der, aber mehr im Sinne von Strafen. Ah. Also
1: was kriegt ihr hier? Hat nicht auch einer von euren Tacklen ja ausgesetzt letztes Jahr? Hier ja,
0: der Mr. Soldier von den äh, New England Patriots geholt und sehr hoch bezahlt. Ähm, der ist wieder kommt schwierig. jetzt zwar zurück, aber hm, dann hat man wie gesagt auf Thailand Kyle Rudolph äh, verpflichtet, der am Montag erst überhaupt durch seinen, äh, seinen physical test gekommen ist. Ja. Da wird man einfach sehen, was der, was der, ob der überhaupt was hilft. Man hat äh, Golly Day von den Lions geholt als Receiver. Mhm. Ähm, ja, zu einem ordentlichen Preis, den man jetzt aber bezahlen muss. Ähm, wir hatten es in der letzten Show ja schon mal angesprochen, man hat sich wahrscheinlich ziemlich sicher mit Barclay einfach auch verdraftet, auch wenn der Pick sich nett anhörte auf drei damals, glaube ich, ein Running Back, wo man ganz andere Bedürfnisse hatte für das Team. Es macht halt Spaß, War nicht
1: zuzugucken. Na, aber ja,
0: ist ein guter Spieler, aber halt die, der falsche Pick am, am falschen Ort. Also wie du sagst, das ist ein Luxus-Pick. Wenn, ich ja. das, wenn das das einzige gewesen wäre, was ich gebraucht hätte, okay. Aber das ist halt einfach nicht so. Ja,
1: also ich weiß nicht, wann das die letzte Mannschaft einen Running Back richtig hoch gedraftet hat und ist danach richtig
0: durchgestartet. Ja, definitiv. <lacht> ähm. Daniel Jones auf Quarterback kommt jetzt glaube ich auch in sein viertes Jahr, der, der muss dieses Jahr einfach abliefern ja, also ähm, es gibt keine andere Möglichkeit glaube ich für ihn, sonst würde er da nicht mehr lang Quarterback sein in der Defense das Backfield sieht ganz okay aus ich würde sagen Durchschnitt, jetzt nicht ganz furchtbar, aber halt auch nicht top ähm, Linebacker ist weiterhin ein Problem ähm Inside sind wir ganz okay aufgestellt in der 4-3 mit den beiden Defense-Tackeln, die wir haben. Ähm, aber outside ist wieder out, also auch da, Pass Rush ist einfach ein absolutes Problem. Viel zu viele, viel zu viele Baustellen, viel, viel zu wenig Druck auf Quarterbacks. Ähm, und da hilft es ja halt nichts, wenn du in der Passverteidigung okay aussiehst hinten, wenn du halt A keinen Druck auf den Quarterback kriegst und b dann auch auf Dauer den Run nicht verhindern kannst, auch wenn die Giants letztes Jahr lustigerweise in den Top 5 waren gegen, die Ra gegen den Run, aber halt letztes Jahr in <lacht> Bottom 10, was äh, gegen den Pass anging, das hilft dir dann halt irgendwie auch nichts. Ne? Also das ist wirklich schlecht gewesen. Nichtsdestotrotz, äh, das Herz schlägt für die Giants und deswegen 8 und 9 mit drei Hallelujas. Mal gucken.
1: Ja, ich, ich bin nur bei 6 und 11 und das gleiche habe ich auch den äh, bei den Eagles getippt. Okay. Also die teilen sich bei mir den dritten, mhm. vierten Platz irgendwie. Okay in der Division. Ja, bei den Eagles kann man nur so ein bisschen hoffen, dass die äh, waren ja verletzungsgeplagt, wie gesagt, in der O-Line, auch bei den Receivern. Hm. Mal gucken, was da wie zurückkommt. Für mich ist das Secondary. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen die Receivers-Fragezeichen. Und bei dem Hurts... Boah! Also, also, er hat mich noch nicht komplett letztes Jahr abgeholt, wo ich hm. gesagt habe, das ist die Lösung. Und es ist halt auch nicht der Quarterback... Ähm, der mich am College komplett überzeugt hat. Es, natürlich äh, hat er ja in dem System nicht verkehrt gespielt, aber es war jetzt nicht der Spieler, wo ich gesagt habe, wenn es wirklich richtig, richtig hart auf hart kommt, da ähm, ja. kann man drauf bauen und äh, wer im, jetzt einem der wichtigsten College-Spiele zur Halbzeit gegen äh, irgendwie Freshman gepult wird, ich weiß es nicht, ich gönne es dem Jungen. Ne? Ähm, aber da, da bin ich mir noch nicht sicher, gerade was das Passing-Game an, äh, angeht. Natürlich hm. kann er seine Füße bewegen und laufen, aber da bin also ich eigentlich in, nicht genug. Ja. Bin ich bei den Eagles unsicher
0: Ja, äh, Auch ich habe die, die Eagles bei 6 und 11. Ähm, Jane Hurts ist für mich ungefähr so das gleiche Thema, wie wir bei Tua, Tanga Vajola besprochen haben. Hm. Wie du sagst, ich will ihm nicht sagen, äh, Totalkatastrophe, aber letztes Jahr hat er mich einfach nicht genug abgeholt und ähm, die Eagles O-Line, die lange Jahre wirklich sehr, sehr gut war, wird irgendwie auch nicht jünger und gefühlt auch nicht besser. Ähm, man hat sich auch im Draft mit äh, Smith verstärkt auf Wide Receiver in Runde 1. Den hätte ich gerne bei den Giants gesehen. Ähm, denke ich ein ganz ordentlicher Pick. Man wird sehen, wie weit das halt äh, auch funktioniert, wie weit der ähm, Jalen im Passing-Game funktioniert. Genau, und ich habe tatsächlich, da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen der, der Dallas-Hate durch, ich habe die Dallas-Cowboys bei 6 und 11. Ich gebe aber zu, es kann auch durchaus 11 und 6 werden. Also ja. das ist so ein Ding, ähm, das wird viel, wie du sagst, darauf ankommen, wie sieht die O-Line aus, wie viel können die rocken, wie viel... Ähm, Distraction, wie viel, wie viel Ablenkung haben die Cowboys neben dem Feld? Das ist ja immer noch mal so ein extra ja, Thema.
1: Ich bin auch vom Head Coach nicht überzeugt bei den Cow Cowboys. Das irgendwie kommt dazu. Diese Head Coach Situation mit diesem Top Offensive Coordinator, der die nächste Rettung von allem sein soll. Ja, ja, ähm, ja. Bin ich nicht überzeugt, aber irgendwie ja. letztes Jahr waren sie, als, als sie gesund waren, nicht verkehrt. Mhm. Äh, im Draft, halt mit einem Linebacker es wird, äh, also ein einem guten Linebacker gedraftet, mhm.
0: wird den äh, einen Push geben nochmal. Ja. Ähm, letztes Jahr fand ich halt zum Beispiel bei den Cowboys, ja klar, haben die in der Offense irgendwie pro Spiel 40 Punkte gemacht. Ja. Haben aber auch in jedem Spiel 35 reinbekommen und mussten das immer aufholen. Ne? Also wir erinnern uns an dieses Spiel gegen die Atlanta Falcons, was sie eigentlich nur gewonnen haben, weil die Atlanta Falcons die, äh, die Onside-Kick-Regeln nicht kannten. Ich meine, dafür haben sie ja jetzt den ehemaligen Head Coach der Atlanta Falcons extra verpflichtet als Defense Coordinator, den Dan Quinn, damit der den vielleicht erzählen kann, wie es nicht geht. Mal schauen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, hier könnte durchaus vielleicht so ein bisschen der Dallas Hate durchschlagen, das gebe ich zu mir. Okay. NFC South trifft, wie gesagt, auf die NFC East, also Cowboys, Eagles, Giants und Türkücü Washington. <lacht> Washington-Football-Team hört sich einfach komisch an. Ja. Ähm, und besteht selber aus den Atlanta Falcons, den Carolina Panthers und den New Orleans Saints äh, und den Tampa Bay Buccaneers. Und trifft jetzt sehr viele uns übrigens gerade. Trifft noch auf die AFC East, da muss ich jetzt auch nachgucken. Die AFC East müssten die... Ah ja, es sind die Buffalo Bills, die Miami Dolphins, die Patriots und die Jets auch eine unschöne Division zum Spielen. Mhm. Und eine Division, die sehr viel... Veränderungen erleben wird. Das kann man auf jeden Fall sagen. Drew Brees, äh, da können wir schon mal kurz vorgreifen, hat ja den Hellmann den Nagel gehängt bei den New Orleans Saints. Also seit, ich weiß gar nicht wie lange die New Orleans Saints mal mit einem anderen Quarterback, außer wenn Brees verletzt war. Fangen wir aber oben an. Wer gewinnt diese Division, Paul?
1: Ja, also da muss man neidlos anerkennen, dass wahrscheinlich die Tampa Bay Buccaneers in der Division werden, äh, werden wollen auch wahrscheinlich eine der besseren Mannschaften in der NFC. Äh, haben eine sehr gute O-Line, haben vielleicht den besten Receiving Core in der NFL. Mit Tom Brady zwar ein in das Alter gekommene Quarterback, aber ähm, da, also in der Offense sind sie halt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, und dann haben sie halt noch eine, also wahrscheinlich mit, äh, das, die beste Front 7 und ein gutes Secondary. Äh, die haben ja aber halt auch alles Geld in die Zukunft ge 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 geschoben, was es geht. Sie haben ja alle Verträge legalerweise so strukturiert, äh, dass sie irgendwie 100 tote Jahre irgendwie haben und äh, der cap dieses Jahr besonders und ja die nächsten Jahre in der Zeit, wo der Herr Brady bei denen noch spielen wird, äh, sehr, sehr klein ist und dann äh, werden sie in die ähnliche Situation kommen, wo jetzt die New Orleans Saints halt drin sind äh, mit dem Drew Brees, wo sie halt alles auf eine Karte setzen und halt einfach gucken, wie es halt ausgeht. Ähm, letztes Jahr, muss, finde ich, muss man bei Tampa äh, sagen, ähm, die Tampa Bay war zum richtigen Zeitpunkt auch gesund. Ja. Und das ist halt einer der Sch Schlüsselpunkte auch, wenn es um die Playoffs am Ende geht. Ne? Wenn wir auf das Jahr äh, jetzt da gucken, Chiefs o schlecht, auch schon nicht gut gespielt, aber es war jetzt auch nicht die dominante Performance von Tampa Bay, äh, wie es am Papier am Ende halt aussah, wenn man auf den Super Bowl das Jahr davor guckt, den die Chiefs gewonnen haben, muss man am Ende des Tages sagen, dass die Chiefs halt Riesenglück hatten, wie verletzt die 49ers zu dem Zeitpunkt halt waren und da nicht die Tiefe auf manchen Positionen, die sonst die große Stärke halt waren ne? und mhm. da muss man halt einfach bei so Mannschaften wie Tampa Bay sagen, die halt einfach äh, eins der Top-Teams der NFL halt sind, äh, dass äh, wenn die gesund sind und alle spielen, ne, und der Herr Brady seine Zeit halt hat. Ne? Ähm, dass es schwer wird, die äh, zu schlagen oder den viele Sieger halt abzuluxen. Deswegen 13 und 4, ein paar harte Spieler haben die auch am Kalender. Mhm. Die Division halte ich
0: jetzt nicht für so stark dieses Jahr. Ja. Ähm, auch ich habe 13 und 4 bei den Buccaneers stehen. Ähm, bei den Siegen sind wir uns wahrscheinlich uneins. <lacht> Wie gesagt, ich habe eine Niederlage gegen die Giants auf dem Zettel stehen. Ähm, aber ja, die Tampa Bay Buccaneers sind, glaube ich, das erste Team seit vielen, vielen Jahren, die alle 22 Starter aus dem Super Bowl zurückbekommen ähm, hatten. Wie du auch richtig sagst, letztes Jahr einfach unglaubliches, unverschämtes Glück, was die Verletzungen anging. Also schön für die Leute. Ne, man wünscht keinem eine Verletzung, aber dass sich halt keiner dieser Leute wirklich so verletzt hat, dass er wochenlang raus war. Ja, der Evans hat sich mal verletzt, aber das ist bei dem ja mehr oder minder fast normal, dass der mal 1-2 Spiele nicht macht auf Receiver.
1: Ja, wie hieß er? Der Tight End, der äh, zu den Playoffs wieder fit war. Äh, der, Howard. Der Howard der war ja. anfangs der Saison halt äh, verletzt und dann hinten raus fit. Ja. O-Line halt auch gesund und ja. halt auch Spieler performt, wo, die man vielleicht nicht vorher ja. komplett am Schirm hatte. Der und Christian
0: ist ein mega Okay, ja, also es der hängt, Center ich, richtig gut.
1: Ja, also den Wolf, den hatte ich nicht so gut auf dem Schirm, wie hm. er jetzt performt hat. Ne? Ja. Und äh, da muss man einfach sagen, die haben einen guten Job gemacht, aber alle wissen ja auch, wie man Tom Brady ärgert mit einem sehr guten Pass Rush durch ja. die Mitte. Ja. Ja? Äh, und da muss man halt einfach mal gucken, wie es halt aussieht. Man muss halt auch sagen, dass jetzt, wenn man die Playoffs-Performance anguckt gegen die Packers, da waren einige Picks mit dabei. Ne? Ähm, dann gab es ja auch im Super Bowl so einen Spielzug, wo eine Flagge geworfen wurde, wo man halt auch drüber streiten äh, kann. Ne? Ähm, ja, man muss einfach mal schauen. Ich glaube aber halt einfach eine Mannschaft, die wirklich in der NFC am Ende des Tages äh, mit um den äh, Super Bowl-Einzug mitkämpfen wird.
0: Definitiv. Also 13 und 4 bei uns beiden. Bei mir reicht das tatsächlich für den Number One-Seed. Ich habe kein Team besser. Äh, im Rekord.
1: Also 13 und 4 ist wahrscheinlich das, was, ja. ich, ähm, was ich irgendeiner Mannschaft äh, mit, äh, ja.
0: gegeben habe. Okay, Platz Nummer 2 und da habe ich schon einen Riesenabfall Ja,
1: äh, weil ich bin, ja, ich <lacht> habe äh, als nächstes, ja, sagen wir, ich habe die, äh, ich habe sowohl die äh, Atlanta Falcons als auch die Saints mit einem Rekord von 8 und 9.
0: Hm. okay.
1: Also, den Saints muss man lassen, dass sie eine gute O-Line haben. Ja. Na, sie haben eine gute O-Line, sie haben einen sehr guten Running Back. Das ja. heißt, das Running Game sollte bei den Saints in irgendeiner Form laufen. Die, jetzt haben sie ja bekannt gegeben, dass der James Winston starten wird als Quarterback. Trotzdem werden sie ja äh, in irgendeiner Form ihren zweiten Quarterback aufs Feld stellen. Und da noch ein bisschen was machen. bezahlen
0: ihm ja genug dafür.
1: bezahlen ihm genug dafür. Und er muss halt einfach auch sagen, dass der Sean Payton jetzt kein schlechter Coach ist. Und dass sie sich irgendwo ein paar Siege holen würden. Ja, ne, äh, 8 und 9, 9 ist möglich halt auch, weil ich vielleicht nicht die Division als so hart mhm. äh, finde, jetzt, wenn man die äh, Tampa Bay halt rausnimmt. Mhm. Äh, und äh, ja, 8 und 9.
0: Okay. Äh, Tampa Bay übrigens noch schnell nachgeliefert. Waren letztes Jahr 11 und 5. Bei mir kommen tatsächlich auf Platz 2 alleinig die Atlanta Falcons mit einem Rekord von 7 und 10. Ähm, was also plus minus 1 zu deinem ist, das ist relativ äh, gleich. Ich glaube bei Atlanta, ähm, der Matt Ryan ist immer noch ein guter Quarterback. Die haben diesen, ich mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die haben den Tight end von, Pitz. Ähm, genau, Pitts, richtig, Kyle Pitts gedraftet in der ersten Runde. Ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so... Der richtige Pick war, auf der anderen Seite wird da ja von einem Jahrhundert-Talent gesprochen, also who knows. Ja, ja, ich denke, den kann man halt in der NFL auch durchaus als Wide Receiver einsetzen, muss man nicht zwingend als ähm, kompletten Tight End sehen.
1: Ja, aber wir müssen mal gucken, wo, also bei den Falcons, warum es für die Falcons Sinn macht, äh, einen Tight End zu draften. Die haben als Head Coach haben die sich den äh, hier Offensive Coordinator ja von den Titans mhm. äh, 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 geschnappt, den Arthur Smith. Mhm. Ähm, der hat ja auch ge sehr gern die äh, Tight Ends irgendwie involviert. Hatte halt auch ein solides Running äh, äh, Team drin. Wann war, wann war die beste Zeit vom äh, Matt Ryan, als der Tony Gonzalez wahrscheinlich für die T Tight End gespielt hat? Mhm. Jetzt haben sie wieder einen sehr talentierten Tight End. Das heißt so ein bisschen das Security Blanket ist wieder da und äh, die haben ja auch noch, ne, auch wenn sie den Julio Jones halt abgegeben haben haben sie halt noch einen guten Receiver halt damit drin. Ne? Genau, mit der, dem Calvin Ridley, guter der, Junge. Der jetzt von dem, ne, also äh, was man jetzt so liest und hört, wahrscheinlich noch einen kleinen Jump im Vergleich zum letzten Jahr halt machen wird, äh, der da auf jeden Fall abliefern wird. Deswegen mhm. glaube ich 8 und 9 können sie schaffen. Ich bin fand auch immer, dass der Matt Ryan grundsätzlich äh, ein sehr guter Quarterback war. Ja. Also nie ganz Top 5, aber äh, am guten Jahr hat er an der Top 5 mal gekratzt. Mm. Ne?
0: Ähm, der Atlanta Falcons sind übrigens das Team, die Josh Rosen gesigned haben. Wollte ja. ich gerade anmerken noch. Ähm, das Ding ist halt bei den Falcons, du sagst, ähm, starkes Run Game ist wichtig. Da sehe ich jetzt halt keinen im Roster, der so wirklich. Also die, die Running Backs sind Mike Davis, Dante Foreman, Caleb Huntley, Quadri Allison und Corderyl Patterson.
1: Hm. Ja, aber also, was man bei denen halt jetzt beachten muss, ne, dass die ähm, halt, die haben das, das Pro, äh, Problem halt haben, dass sie letztes Jahr so ein bisschen auch predictable insgesamt waren vom Play, Calling und Co. Hm. Wenn die in der zweiten Halbzeit die Führung hatten, haben, sind die 65% der Zeit gelaufen. Okay. Also es ist, es ist ung unglaublich viel. Ne? Weil die waren ja auch nicht so Bombenführung immer, ne? Ja. Ähm, das Running Game ist nicht gut, aber ich glaube halt schon, dass sich das halt irgendwie leicht verbessern wird. Und dass, wenn man halt auch zu in den richtigen Situationen halt passt, dass man halt durchs Passing-Game halt äh, so ein bisschen die Illusion von einem guten Running Game quasi geben kann, mhm. äh, weil sich die Leute halt auf den Ridley konzentrieren. Äh, wenn ja Kyle äh, Pitts das hält, He was er verspricht, müssen sie den halt auch irgendwie covern und äh, dann äh, ist halt die Frage, ob sie wie, wie, wie sie den halt rausnehmen, ob sie sagen, äh, schaffen sie mit dem Linebacker zu covern, mit dem Safety, mit dem Slot Corner... Mhm. Da werden sie auf jeden Fall Lösungen suchen müssen, ja. wenn er wirklich auf dem Level spielt, wie er, äh, wie, wie alles versprechen. Äh, ich habe jetzt nicht so viel Florida Football letztes Jahr gesehen, dass ich äh, da jetzt meine Hand für ins Feuer legen mhm. würde. Ähm, ja, na, aber grundsätzlich glaube ich na, jetzt nicht die Übermannschaft, aber ähm, ja, 8 und 9 okay. könnte, könnte, könnte drin sein.
0: Okay, so und bei dir teilen sich Platz 2. Die Saints und die Falcons. Bei mir sind die Saints deutlich weiter unten. Übrigens äh, kurz noch erklärt, die Atlanta Falcons hatten letztes Jahr vier Siege und zwölf Niederlagen. Wäre also egal, ob sieben und zehn oder acht und neun, eine deutliche Verbesserung für das Team. So, und jetzt kommt das Team, das bei mir wahrscheinlich äh, den größten Abstieg äh, hinlegt. Die New Orleans Saints teilen sich den dritten Platz mit den Carolina Panthers in dem Fall. Beide mit vier und dreizehn bei mir. Okay. Ich gebe zu, ich habe die Picks gemacht bevor ähm, quasi der, der James äh, Number One, äh, Starting Quarterback announced ist. Mit dem würde ich ihnen vielleicht so spontan zwei Siege mehr geben, also sagen wir mal 6 und 11. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die New Orleans Saints einen, 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 einen Rückschritt machen werden, einen deutlichen. Ja, eine der besseren O-Lines, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ein Alvin Kamara, der ein sehr guter nicht nur Running Back, sondern auch Receiver aus dem, aus dem Backfield ist. Ähm, allerdings bin ich von Laser James immer noch nicht äh, überzeugt.
1: Ja, überzeugt auf keinen Fall.
0: Und deswegen fällt das bei mir so ein bisschen tatsächlich in dem Fall mal negativer aus. Ich bin ja sonst immer der positiv aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es ein großer Rückschritt wird von 12 und 4 auf ich sage jetzt mal 6 und 11. 4 und 13 vielleicht nicht, aber 6 und 11.
1: Ja, also dafür ich, muss man einfach sagen, bei allem Respekt bei Drew Brees, den man haben kann. Letztes Jahr war nicht das Jahr von Drew Brees. Nein. Man hat deutlich gemerkt, dass der Arm seine, Altes. Limits, seine Limits hatte <lacht> ja, einfach. Ja. Ne? Also das tiefe passing Okay, er hat irgendwann mal einen, einen Highlight-Wurf gehabt, wo alle gesagt haben, da oh, hat er doch geschafft, tief zu werfen. Aber grundsätzlich war es das Short-Passing-Game, was einfach mhm. ganz, 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 ganz klar ist, äh, ja. die Stärke war. Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, also sie waren so limitiert, dass es fast schon voraussehbar manchmal ist. Natürlich hilft so ein äh, Drew Brees, die Mannschaft immer in den richtigen äh, Call zu bringen und da Sachen zu ändern. Aber ich finde, das Alter hat man deutlich gemerkt. Und ja. ich persönlich glaube halt, ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass die... Lösung auf Quarterback bei den Saints halt da ist. Mhm. Und gerade in der Division ist es so, dass die Division ist meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen im Umbruch. Okay, mhm. aktuell noch klar mit dem Tom Brady einen sehr, sehr guten Quarterback da. Äh, Matt Ryan auch noch ein guter Quarterback, wo es ja aber auch irgendwie mal Trade-Gerüchte ja. gab oder ob man sich von dem Trend und jetzt schon mit dem Rebuild irgendwie anfängt. Ja. Ne? Und für mich ist es da so ein bisschen in der Division- äh, so der Run, wer findet all, am schnellsten den Franchise-Quarterback wieder, um die langfristige Lösung halt irgendwie zu haben, wenn Tom Brady retired oder nicht mehr so performt, um diese Lücke dann zu schließen, weil ja. dann wird, wird Tampa Bay einiges an Problemen haben, die hat, haben die Saints jetzt. Ich glaube, da wird es noch eine Zeit lang dauern, bis die wieder äh, dastehen, wo sie immer die letzten Jahre halt standen. Ja, ma, ma, mal schauen, ganz so negativ bin ich mhm. nicht. Ich habe die, äh, bin auch, was hast du für ein Records bei den Panthers?
0: Auch 4 und 13 tatsächlich.
1: Boah, da bin ich auch optimistisch. <lacht> da bin ich auch optimistisch. Okay. Ich habe ich sie auch bei 7 und
0: 10. Wow, okay. Doch also, so viel?
1: Ja, doch so viel. Also ich bin, äh, bin, bin, also es gibt, also es gibt ein, zwei. Punkte, wo ich einfach sage, das sind sehr, sehr große Fragezeichen. Die mhm. haben sich auf Cornerback äh, verstärkt. Diesen Sam Donald Trade, den habe ich noch nicht verstanden. Mhm. Warum das das Ganze macht, deswegen Quarterback ein Fragezeichen. Äh, Front Seven von denen eine sehr gute, sehr solide Einheit meiner Meinung nach. Mhm. Running Back mit dem McCarefree, wenn man ihn Running Back und nicht mhm. Weapon X oder was auch immer nennen möchte. Ja, ich denke, es ist
0: ähnlich dem Kamara. Ne? Also auf jeden Fall
1: ein, ein, ein sehr guter Junge, ne? wie gesagt, den Corner, Cornerback, den ich... Äh, ich JC Horn. Genau, den ich ein bisschen schlechter fand als den Sertain. Ist vielleicht aber auch so eine äh, Scheme nummer mhm. ähm, Sam Darnold ist halt so, das, das größte Fragezeichen für mich was mir wirklich Angst macht, <lacht> wirklich, wirklich Angst macht für den Arm Sam Darnold, ist, dass, die, dass, glaube ich, der Cameron Irving bei denen auf linker Tackle, glaube ich, startet.
0: Das ist sehr gut möglich, ja.
1: Und dieser liebe Herr war auch mal bei den Chiefs Backup Tackle, Swing Tackle, ich glaube, ursprünglich aus Florida State gedraftet. Ich weiß nicht, was er da gespielt hat. Er war Chiefs halt eher so der Entertainer, für der er für die guten Stimmung gesorgt hat. Aber als er äh, auf dem Feld war hat er, also wenn er wirklich halt mal ran musste, mm. äh, hat er einfach nicht überzeugt. Und das ist halt äh, ein Spieler, den kann man am Roster haben, also äh, Spieler für die Tiefe vom Roster, wenn halt sich jemand verletzt, dass man den irgendwie hat oder in der Goal-Line extra Lime irgendwie mit reinbringt. Mm. Ein guter Mann, aber der macht mir halt sonst Angst. <lacht> <lacht> ähm, richtig, richtig Angst, wenn er gegen halt wirklich halt gerade so eine von seven wie gegen die von den von Tampa Bay spielen mm -hmm. beim Sam Darnold. Ich, ich weiß es einfach nicht. Er hat halt auch bei den Jets gespielt, wo ich auch bei den Jets sagen muss: Zu der Roster, Zeit keinen Maßstab mehr. Ne, ja. Roster online, alles nicht überzeugend, Rebuild-Modus, Coaching nicht, äh, nicht überzeugen, was da, mm. da war. Ne? Deswegen will ich dem Jungen ähnlich jetzt wie du hier deinem äh, Giants-Quarterback noch nochmal. Ein Jahr als Chance einräumen, das würde mhm. ich dem Sam Darnold noch ein Jahr einräumen. Und mich haben wirklich die Carolina Panthers wirklich sehr überzeugt im Spiel gegen die Chiefs, dass sie sehr knapp. Äh, verloren haben. Mhm. Das war eine Sache, wo sie wirklich die Eier auf den Tisch gelegt haben, äh, haben halt wirklich, wussten sie sind wahrscheinlich nicht die bessere Mannschaft, sind aber volles Risiko gegangen mit Onside-Kick und Co. Waren mutig, sind halt gefühlt bei den Situationen, wo man, wenn man jetzt ja Oldschool coacht und sagt, ich pante jetzt den Ball, äh, wenn man dann aber ein bisschen sich die Statistiken anguckt und sagt, oh okay, vielleicht ist da hier der, der versucht mal beim vierten Mal dafür zu gehen, doch die bessere Möglichkeit. Ich glaube, da sind sie grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Und ähm, da sind sie, sie könnten sieben Siege drin sein. Ich sehe es jetzt nicht als die Mannschaft, die nach oben irgendwie durchbricht. Aber für mich halt auch nicht eine der schl äh, fünf schlechtesten Mannschaften in der NFL, sondern leicht unterdurchschnittlich und damit, mhm. damit sieben und zehn.
0: Okay. Ja, also man hat sich in der o auf jeden Fall versucht zu verstärken. Man hat äh, Pat Elfline, auch ja einer meiner Lieblingsnamen für einen O-Liner, von den äh, Minnesota Vikings geholt. Man hat äh, Deontay Brown gedraftet auf Guard, das ist dieser Riesengard von Alabama, dieser okay, also 350 Pfund Junge. Ja. Und hat äh, Brady Christensen noch gedraftet, einen Offense Tackle von BYU. Ja,
1: der ist, glaube ich, der ist halt auch, glaube ich, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, einer eher von den athletischeren ja, Tackles. Ja, ja, so ja definitiv. Körperbau auf jeden Fall. Definitiv. Ne? Und das, also ich kann nur hoffen, dass der, der, dass der Junge in irgendeiner Form den Starting Job für die gewinnt, weil ich glaube, rein von der Athletik hat er das Potenzial... Ähm, Kraft weiß ich nicht, Technik mm. weiß ich nicht. Da muss man einfach mal gucken, wie es da ausschaut.
0: Also generell möchte ich übrigens dazu sagen, ich habe die zwar sehr schlecht ähm, im Rekord, die Panthers, ich bin aber eigentlich ein Fan von dem Team, so ein heimlicher. Ich finde die eigentlich ähm, recht sympathisch. Ich finde die, wie du sagst, die haben letzte Saison viele Spiele gespielt, wo du dir gedacht hast, so, ach guck, das hätte man auch durchaus mal gewinnen können. Also die Carolina Panthers waren letztes Jahr 5 und 11. Ähm... Da sind durchaus Dinge dabei. Äh, McCaffrey, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Super Running Back, beziehungsweise ähm, ja, Waffe aus dem Backfield, wie du schon richtig sagst. Und man hat noch äh, Chubba Hubbard gedraftet. Running Back von Oklahoma State. Sehr okay. guter Running Back. habe ich äh, tatsächlich mehrere Spiele gesehen letztes Jahr. Ähm, mein Ding ist halt einfach, warum ich die Jungs wirklich so schlecht geratet habe, ist tatsächlich diese Sam Darnold Nummer. Ja, wie du sagst, der hat die letzten vier Jahre bei den Jets spielen müssen, der arme Junge. Das ist natürlich immer eine Strafe gewesen. Ähm, man wird sehen, was er dieses Jahr kann, aber man, ich finde halt, das ähm, Receiving-Core macht mir halt einfach keine Angst, wenn ich mir das ansehe. Ne? Also wir haben äh, Robbie Anderson, wir haben äh, DJ Moore Ja, und das war es dann mehr oder minder. Ne? Was ich interessant finde, ähm, das hat der äh, Kommentator gesagt hier beim, äh, beim Preseason-Spiel, Woche 2. Ich glaube, ungefähr 15 Spieler im Roster der Carolina Panthers wurden im College von dem äh, aktuellen Headcoach Matt Rule gecoacht. Also die kennen den Coach halt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das helfen kann. Ob es dieses Jahr hilft, das wird viel an Sam Darnold liegen. Ich traue ihm nicht so viel zu. Aber auch da ähnlich wie... Ähm, Eben auch schon mal bei den Saints gesagt, 4 und 13 ist in dem Fall negativ tatsächlich geschätzt von meiner Seite. Das könnte auch 6 und 11 werden. Mal schauen. Vielleicht wird es sogar 7 und 10. Ich muss mich nicht dran gewöhnen, ich will immer 7 und 9 sagen. Ja, ist komisch. Ähm, ja, mal schauen. Okay, dann kommen wir zur letzten Division in der NFC und zur letzten Division in der NFL, über die wir noch nicht gesprochen haben. Die NFC West, die spielen gegen die NFC North, also Bears, Lions, Packers, Vikings. Und gegen die AFC South, das sind die Titans, die Colts, die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans. Und fangen an auf Platz 1 mit...
1: Bei den LA Rams, verwunderlicherweise. <lacht> okay. Also für mich so eine Mannschaft... Hat für mich keine klare Schwäche irgendwie. Ne? Mhm. Hat äh, sich jetzt mit Matthew Stafford, die gehen halt für mich so ein bisschen All-In jetzt. Ne? Mhm. Mit dem Quarterback und Co. Jetzt den verschiedenen Trades, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Draftpicks scheinen sie nicht zu lieben. Irgendwie. Ich glaube, die
0: nächsten sieben Jahre kein First-Round-Pick oder so. Ja, es
1: ne? also ist halt wirklich ein Problem. Und haben halt auch Spieler bezahlt wie den Gurley, die dann kurze Zeit gehen mussten, weil es nicht ist. Oder in Goff, da haben sie halt einfach das... Also, manchmal macht man ja das Portemonnaie halt einfach auf, weil man irgendwie im Super Bowl oder sonst was war den, oder dem nahe war. Äh, den Fehler haben verschiedene Mannschaften, die Jaguars damals dann auch mit Bordels gemacht, wo es dann hieß: Oh, Bordels hier. Borderback äh, der Zukunft. Äh, weg der Zukunft hatten halt einfach äh, eine Top-Defense gehabt. Und jetzt, ähm, ich habe halt einfach mal die Hoffnung, dass, und ich gönne dem Jungen halt einfach, dass der Matthew Stafford. Einfach mal äh, richtig spielen kann, mit einem guten Offensive Coach spielen kann oder einfach nach vorne geht. Ähm, ja, und das ist halt so die Sache, wo ich sage, äh, ich würde es dem Stafford gönnen. LA, absolut, die Rams, absolut nicht eine meiner Lieblingsmannschaften, <lacht> äh, aber halt auch mit so einem Aaron Donald wahrscheinlich mit den besten. Spieler, den irgendwer in der D-Line hier irgendwo hinstellen kann. Ja. Deswegen auf jeden Fall klare Stärken und ich glaube, dass wenn man so viel Kapital in Quarterback der x Jahre schon in der NFL spielt, einsetzt, dass man dann halt auch irgendwie einen Plan hat und mich würde es nicht wundern, wenn da die Bälle in L.A. jetzt so ein bisschen tiefer mal wieder fliegen.
0: Mhm. 13 Jahre im Übrigen, der ist Ja. Gut, dann mach, würde ich sagen, einfach mal weiter, weil ich sehe, wir könnten da sehr unterschiedlich sein. Also, die LA Rams an Platz 1 mit? Ja,
1: äh, mit 11 äh, und äh, 6 sind es, 11 und 6. Okay, weiter geht's. Ich habe die, ja, auch die 49ers irgendwie mit 10 und 7. Ähm, einer der Gründe, also ich bin die Quarterback-Situation, großes Fragezeichen. Mhm. Wenn der Jimmy G spielen sollte und mehrere Spiele macht, dann halte ich diesen Tipp nicht fest, <lacht> äh, weil von dem lieben Herrn Jimmy G bin ich überhaupt nicht äh, äh, überzeugt von dem Herrn. Sch Schöner Mann, aber
0: kein guter Quarterback. Ja,
1: ne, also ne, er musste äh, wahrscheinlich bei den Patriots gehen, mhm. weil er äh, besser als der Tom Brady aussah, aber äh, <lacht> besser spielen tut der liebe Junge nicht, gerade was die Bälle nach äh, außen und tief angeht. Ja. Das ist nicht die Stärke von den lieben Herren. Ähm, die 49ers haben damals, also als er am College gespielt hat, einer meiner Lieblingscenter zu gucken, damals, der äh, Herr Alex Mack, mhm. äh, haben sie gesigned. Ähm, der hat früher bei den Atlanta Falcons gespielt.
0: Mega Center. Äh,
1: und der liebe Herr Shanahan war damals ja auch der Offensive Coordinator. Das heißt, er wird sich nahtlos in das System wieder einfügen. Und das ist halt, finde ich, einer der Gründe, wenn halt der Trey spielt, wo ich nicht weiß, wie gut er ist und alles ist. Aber in meiner auf nach meiner Auffassung nach auf jeden Fall ein Upgrade über den lieben äh, Herrn Garoppolo. Ähm, ist das eine Sache? Ähm, der Alex Mack kann alle Protection-Calls und Co. machen. Ähm, das wird dem Rookie-Quarterback weiterhelfen. Ja. Ja? Deswegen glaube ich, na, wenn es Richtung halt... Ähm, quasi in die Richtung halt geht, glaube ich, dass es machen können. Die 49ers waren in den letzten Jahren, haben eine, haben eine grundsätzlich eine grundweg solide Defense und ich glaube halt einfach, dass das große Limit bei denen der Quarterback war, der Tight End spielt wieder... müsste. Herr Kittel mit, Herr Kittel ne, einer, ich sag jetzt mal 1A und 1B Tight Ends mit dem Kelsey zusammen. Ne? Spielt wieder, scheint fit zu sein. Gerade, ich finde, ein Tight End äh, für neben der Online Quarterbacks bester Freund irgendwie. Ähm, ja, und deswegen sehe ich bei den 49ers 10 Siege. Mhm. Okay, weiter. Ähm, als nächstes habe ich die Seattle Seahawks. Mhm. Ähm, wie, wie immer bei Seattle Seahawks, ich weiß nicht, warum sie Uh, Online so sehr hassen, wie sie Online hassen. <lacht> uh, jetzt haben sie Machen den, den
0: Quarterback so hassen.
1: Uh, jetzt, jetzt, jetzt haben sie den Gabe jo uh, 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 Jackson uh, quasi von den Raiders geholt. Wie gesagt, ich fand die Raiders Online immer sehr schön anzusehen und ich glaube auch, dass der Gabe Jackson lange Zeit einer der besseren Guards in der NFL war, mhm. ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist halt so eine Sache. Wenn er, wenn er, spielt und durchspielt, ist es auf jeden Fall ein guter Mann. Aber in dem Alter kann man auch jederzeit wieder mit äh, Verletzungen rechnen. Mhm. Ähm, ja, Russell Wilson auch ein, ein sehr sehr guter Quarterback. Ähm, er ist so ein bisschen. Ich bin bei der Offense äh, Weiß ich es nicht so ganz, diese, äh, also, äh, die, die, die sind so ein bisschen ins Running Game äh, verliebt so ein bisschen. Mhm. Ne?
0: Sagen ja auch, sie sind ein Run-First-Team. Äh, Oder wollen sie sein?
1: Wollen sie sein, ne? Und äh, die spielen, die haben ein Schedule, wo sie gegen sehr, sehr viele gute Defensive spielen. Aber ich glaube halt einfach mit dem Russell Wilson in Kombination mit so ein paar anderen äh, Positionen, wo sie jetzt halt, Receiver sind sie jetzt nicht unbedingt schlecht aufgestellt, ähm, äh, wo man halt einfach sagen muss, äh, irgendwo muss man einfach gucken, Defense ist natürlich irgendwie nicht die Stärke von Seattle, äh, die, die, was früher halt wirklich die Mannschaft halt wirklich mitgetragen und definiert hat und das ist halt auch wieder einer der Punkte, dass dieser, Trade für einen Safety,
0: den sie jetzt auch bezahlt haben,
1: den sie jetzt halt auch bezahlt haben, das ist für mich halt so ein Move, den kann ich nicht verstehen. Ne? Also ein Safety, für einen Safety so viel auszugeben, wo man weiß, den muss man dann noch bald bezahlen. Äh, ich finde, die hatten es sehr smart gemacht, dass sie den Frank Clark an die Chiefs äh, weggetradet haben, was sie dafür bekommen haben. Ähm, ja, äh, dadurch, dass Russell Wilson da spielt, für mich eine Mannschaft, die halt auch gegen viele Mannschaften gewinnen kann, Deswegen 9 und 8 bei mir.
0: Okay, und damit letztes Team, die Arizona Cardinals. Mit welchem Rekord? Die habe ich mit 8 und 9. Okay.
1: Ja, also sie, <lacht> sie haben sich sehr verstärkt. Ne? Also man muss halt wirklich sagen: JJ ne? Watt, ist JJ Watt fit? Ist JJ Watt mhm. nicht fit? Mhm. Äh, wenn er fit ist, er hat jetzt gesagt: hier so ein äh, quasi so ein. Äh, Snap-Count, wo er nur weniger spielt, hat wäre ja nichts mehr für ihn. Für ihn muss, auch wenn er sich verletzt, er muss quasi Vollgas geben können. Ähm, Rodney Hudson, wie eben schon gesagt, einer der Top-Center.
0: Ja, definitiv, ähm, Top-5.
1: AJ Green als Receiver halt noch mit dabei. Ähm, ja, für mich also ein guter Receiver, aber halt Mittlerweile halt auch vom Alter her mhm. nicht, nicht, mehr, nicht mehr der Hammer.
0: Deutlich über 30, ja.
1: ja ne, man muss äh, sagen, also dass der äh, Kyler Murray hat sich letztes Jahr ja irgendwann an der Schulter verletzt. Ne? Mhm. Ähm, vorher war der im, äh, haben sie ihn auch deutlich mehr im Run-Game genutzt mhm. und laufen lassen. Anschließend sind sie davon weggegangen und gefühlt, ähm, hat es ihn auch im Passing Game halt irgendwie so, so ein bisschen äh, beeinflusst. Ne? Deswegen mhm. für mich halt 8 und 9 halt auch so ein bisschen eine Wette auf Kyler Murray, dass er sich von der Schulterverletzung erholt und wieder einen Schritt nach vorne äh, macht vom Potenzial am Roster, ist da aber halt auf jeden Fall halt auch ein bisschen Luft nach oben noch da, finde ich. Mhm. Ne? Aber äh, ja, 8 und 9.
0: Wie schaut okay. bei dir in der Division aus? Ja, ich bin ein bisschen anders. Also nochmal zur Erinnerung, Paul hat die Rams auf 1, die 49ers auf 2, die Seahawks auf 3 und die Cardinals auf 4. Bei mir gewinnt diese Division die San Francisco 49ers, die quasi das Gegenstück zu den Saints sind bei mir. Die 49ers haben letztes mhm. Jahr sechs Spiele gewonnen und waren, glaube ich, letztes Jahr ich würde fast sagen, das Team mit, den meisten, mit, der, mit dem größten Verletzungspech overall. Also klar, die, wie du gesagt hast, Chiefs, Cowboys, vor allen Dingen in der O-Line, Eagles auch. Bei den 49ers war ja gefühlt alles kaputt. Ne? Also auch wenn ich von dem Jimmy G nicht viel halte, aber er ist immer noch besser als die beiden, die sie nach ihm hatten. Äh, Bebessert und Bumblebee-Tuner, keine Ahnung, wie der, wie der Dritte hieß. Ja? Ähm, Kittel die Hälfte verletzt, mhm. Uh, Juszczek, der Fullback, die Hälfte verletzt, der bei denen ein ganz wichtiger Teil ist. Die halbe O-Line kaputt, ich glaube von den Front-Four, von der Defense-Line, wenigstens drei kaputt, uh, mit Bosa, einer der besseren Pass-Rusher in der Division, wenn nicht gar in der NFL. Und ähm, die sind alle healthy und ähm, ich setze einfach darauf, in dem Fall also auch das war ein Team, wo ich mir nicht so ganz sicher war, weil die Quarterback-Situation so ein bisschen fischig ist, sagen wir es mal so. Ich, also ich würde jetzt so also vom Gefühl sagen, auch wenn sie es noch nicht announced haben, dass der Jimmy startet auf jeden Fall. Aber ähnlich wie in Chicago könnte sich das ganz schnell drehen. Allerdings glaube ich, dass der Trey Lance eher ein Upgrade ist zum Jimmy. Denn, wie du sagtest, richtig, der Jimmy hat vor allen Dingen Probleme beim Deep Ball. Also das ist so eine seiner größten Schwächen. Und da sieht der Trey Lance sehr, sehr gut aus. Und ähm, ja, weil ich, also wie gesagt, ich hätte letztes Jahr schon gedacht, dass die 49ers besser sind. Da sie aber viel Verletzungspech hatten, war es dann am Ende in 6 und 10. Ich glaube, dass sie dieses Jahr 6 Spiele mehr gewinnen. Und dementsprechend die Division mit 12 und 5 gewinnen. Auf Platz 2 habe ich die Seattle Seahawks mit 11 und 6 im Vergleich zu 12 und 4 im letzten Jahr. Ähm, was... Vor allen Dingen an der wirklich einfachen Schedule-League, die die, die die Seahawks haben. Ähm, viele einfache, relativ einfache Spiele, wie ich finde. Mit äh, den Saints, Jacksonville, Cardinals, Washington. Ähm, nichtsdestotrotz Tough Division.
1: ich finde, also das Problem von den Seahawks ist vor allem, dass sie gegen sehr, sehr viele, gu also gute Defensive am Papier mm. halt spielen. Mm. Ne? Und ich weiß halt noch nicht, was das Running Also wir versuchen ja das Running Game zu machen, aber mm. sie war ja letztes Jahr schon zeitweise so ein bisschen eindimensional ja. oder vorausschaubar. Ja. Ne?
0: Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, diese 11 und 6 ähm, beruhen hauptsächlich an, in, meinem, in meiner Überzeugung, dass äh, Russell Wilson einfach ein, ein Spieler ist, der sehr viele Plays ja. für die machen wird. Ähm, hat man ja letztes Jahr auch gesehen, also wie du sagst, eigentlich kann man seinen Quarterback ja gar nicht so sehr hassen, wie einige Teams es tun, unter anderem die Seattle Seahawks und so wenig in die O-Line investieren. Und trotzdem haben sie irgendwie zwölf Spiele gewonnen. Das kann natürlich nicht immer gut gehen. Ich glaube, dass es dieses Jahr nochmal gut geht mit 11 und sechs. Auf Platz drei habe ich die Rams mit 10 und 7. Das reicht, wenn mich nicht alles täuscht bei mir, gerade noch für die Playoffs. Kommen wir aber gleich zu, aber können wir schon mal drüber sprechen. Ja, reicht genau für den 7-Seed äh, bei mir, für die Rams. Und als letztes Team habe ich die Cardinals mit 9 und 8. Ja. Ähm, das ist wieder nicht so weit von dir entfernt bei den Cardinals. Ich glaube, wie du, wie du auch sagst, die Cardinals sind ein Team mit ähm, Riesenpotenzial. Selbst wenn... Ähm, Larry Fitzgerald jetzt doch entscheidet, doch nicht mehr zu kommen und das sieht ja aktuell so aus, was ich so gelesen habe. Das würde dem Team, glaube ich, vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene wehtun, jetzt vielleicht nicht so 100% auf der spielerischen noch. Auch wenn der Larry immer für eins zwei Dinger gut ist, ja. ich meine, der hat, ich finde immer noch die beste Statistik, die du haben kannst als Receiver, der hat mehr Tackles als Drops, ja, ähm. Scheint ja auch sonst ein wirklich äh, Knorke-Typ zu sein, wie man so schön sagt. Also scheint ja, ja. wirklich ein sehr netter Kerl zu sein. Ähm.
1: Aber halt grundsätzlich eine Division, wo die Mannschaften eher nah aneinander ja. ge s sind. Ne? Ja. Also für mich in der Division ne, also jetzt gefühlt jetzt ich weiß nicht, ob da wirklich eins der Top-Teams rauskommen wird. Da ist auf jeden Fall Potenzial auf jeden Fall da. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das könnte die mit die umhärtesten, umkämpfte Division ja. halt irgendwie am Ende des Tages sein. Weil da halt auch die Division-Sieger halt am Ende des Tages zählen können. Äh, ja. Wenn jemand irgendwen in der Division sweept, äh, zählt es halt am Ende des Tages ja fast doppelt.
0: Ja. Und äh, ich glaube, das sieht man auch an deinen und meinen Picks, auch wenn wir uns in der Reihenfolge nicht ganz einig sind, aber im, dass die dass die Picks sehr nah beieinander sind. Äh, mein Problem mit den Arizona Cardinals ist tatsächlich äh, der Kyler Murray, nicht wegen seiner Verletzung, sondern weil ich fand, dass der letztes Jahr, vielleicht ist es auch ein bisschen seinem Alter geschuldet, ich meine, der Junge ist 24 jetzt, na? ich fand halt, als es dann mal zwischendrin nicht lief, war er nicht der... Lieder, den man sich gewünscht hat, sondern es war eher wie so ein kleines, bockiges Kind an der Sideline. Ja. Und ähm, Natürlich ist das nur menschlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber gerade in der NFL wird halt anderes von einem Quarterback verlangt. Ich meine, die Jungs werden in der Highschool für sowas schon ausgesucht. Ja, Die werden interviewt, dass sie diese Leader sind und ich finde, das hat eher letztes Jahr nicht auf den Platz gebracht. Ansonsten ist in dem Team immer noch das Thema der Andrew Hopkins, glaube ich, ein großes, der sich ja auch nicht impfen lassen möchte. Also das könnte mit reinspielen. Habe ich jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht mit eingepreist, ja, sondern ähm, ist einfach so gekommen, dieser 9-8-Rekord. Ähm, ja, wie du sagst, mit, ähm, mit Hudson einer der besseren center in der NFL, auch wenn der Junge ja auch schon 32 ist, ist also auch nicht mehr der allerjüngste. Nichtsdestotrotz, glaube ich, eine gute, eine gute Acquisition. Und dann wird man halt sehen. Ne? Also Die Defense ist, glaube ich, solide. Ja, also ich
1: meine, die haben
0: äh, hier den, äh, wen haben sie, den Jones noch als äh, den
1: Chandler, Chandler Jones? Oder wen haben sie auf der anderen Washer position den, den
0: haben sie, meine ich, abgegeben. Die haben, äh, warte mal, Zack Allen... J.J. Ward, dann haben die ja noch den... Der ja, war doch vorher bei den Giants. Äh, Markus Gold, Golden Gold. ist auf jeden Fall noch als Passrusher mit drin, das weiß ich. Wo ist denn... Wen haben sie denn noch? Na, ich meine, die hatten irgendwie noch Gutes irgendwie da, äh,
1: draußen. Nicht nur den J.J. Ward hier... Äh, hatten sie nicht... Ist ein an der Chandler Jones gegangen.
0: Ich meine, der wäre tatsächlich zu den Giants oder sowas.
1: Ha. Mhm. Ha. Ja, also grundsätzlich ist halt auch wirklich ein Fragezeichen, was macht der J.J. Watt? Ne? Mhm. Wenn es der J.J. Watt ist, den wir äh, von früher kennen, ne? dann ist es halt einfach ein Disruptor, der kann halt ähnlich wie so ein Aaron Donald halt das Spiel halt auf sich ziehen. Mhm. Und äh, da muss man halt einfach äh, äh, schauen, wie das Ganze aus, aus, äh, ausschaut. Ne? Ähm, und äh, ja, also ne, ich Cardinals, eine Mannschaft mit unglaublichem Potenzial, wo aber halt so ein paar Fragezeichen sind. Für mich halt auch, äh, auch, auch wenn er für Köln mal Quarterback gespielt hat, bin <lacht> ne, äh, ich mir da noch auf der Headcoaching äh, äh, Position so ein bisschen unsicher, ob das so die langfristige perfekte Lösung ist, kam für mich damals halt auch eher überraschend, dass der Move damals kam von Uh, head Coach bei Texas Tech zu OC bei uh, UCLA, wo er uh, keine Sekunde irgendwie gecoacht hat, zu Head Coach bei den Arizona Cardinals. Nein, also, ich war ja noch in Oklahoma. Uh,
0: da hat er doch den Murray mitgebracht, eigentlich. nicht. Mh. Meine ja,
1: nee, der war nicht in Oklahoma. Der war, wozu haben wir den Google Paul? Nein, der war nicht bei Oklahoma. Also, wenn schon von ganz, ganz früher, der war ganz lange bei Texas Tech. Als äh, wie heißt der gute Mann noch mal? Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury. Der war, äh, der hat auf jeden Fall den Mahomes, Spieler äh, Mahomes äh, äh, gecoacht und der Dings ist getransfert. Der Baker Mayfield war ganz kurz unter dem und ist dann zu. Äh, Oklahoma rüber. Mhm. Aber ich meine, der war Texas Tech hatte er der früher gespielt. Texas Hat Tech, auch Southern
0: ja. USC genau. Ah ja, tatsächlich. Von ja. USC direkt nach äh, Arizona.
1: Und no, Oklahoma habe ich bei dem nicht am Schöner Vielleicht oder? irre ich mich auch. Alles gut.
0: Nee. Ja, ähm, also ihr merkt, <lacht> wir äh, sind auch nicht immer, wir wissen, sind auch nicht allwissend, aber so ist das manchmal im Leben. Ja, also, die, ich glaube, bei den Cardinals, wie du sagst, ich glaube, da wird auch viel drauf ankommen. Ähm, nicht nur, ob der J.J. Watt viel spielt, sondern wie sehr der auch drin ist in der ganzen Geschichte. Ne? Weil er halt ähnlich wie der Fitzgerald mhm. so ein emotional Leader sein kann. Mal schauen. Ja. Ähm, daraus ergibt sich äh, bei mir zumindest, ich weiß gar nicht, äh, du hast, glaube ich, die Playoffs nee. nicht mit durchgemacht. Bei mir würde sich, das können wir noch ganz schnell abhandeln zum Ende der Saison, folgendes Playoff-Picture ergeben wie gesagt, NFC Seed 1 sind die Buccaneers, AFC Seed 1 sind die Chiefs und das würde dann in der ersten Runde also ergeben die Packers auf 2 gegen die Rams auf 7, die 49ers auf 3 gegen die Bears auf 6 die JSG Washington gegen die, äh, auf 4 gegen die Seattle Seahawks auf 5 in der AFC die Tennessee Titans auf 2 gegen die Baltimore Ravens auf 7, die Cleveland Browns auf 3 gegen die Chargers auf 6 die Bills auf 4 gegen die Colts auf 5 daraus würde sich in der NFC für mich ergeben die Buccaneers gegen die Seahawks und die Packers gegen die 49ers und daraus würde sich das NFC Championship Game ergeben die Bucks gegen die Packers, Entschuldigung und auf der AFC Seite die Chiefs gegen die Bills und die Titans gegen die Browns daraus habe ich tatsächlich die Browns gegen die Bills rausbekommen und wobei man sagen muss, zu diesem Zeitpunkt ist alles nur noch Glücksspiel, wer verletzt ist und wer nicht und mein Super Bowl-Pick, ich lege mich heute also schon mal fest, mal gucken, ob es was wird, sind bei mir die Green Bay Packers kriegen äh, Revanche, Revenge, Re Revanche gegen die äh, Buccaneers und ziehen in den Super Bowl ein im letzten Aaron Rodgers Jahr gegen die Buffalo Bills, die mal wieder in den Super Bowl dürfen und mal gucken, wie es dann ausgeht. Soweit unsere Tipps, mal gucken, ob es soweit kommt. Wir äh, sind selber sehr gespannt und äh, würden uns freuen, euch im Laufe der Season mal zu hören. Oder wenn ihr uns hört und euch uns eure Meinung sagt. Der Paul wird sicherlich mal in einer Woche hier vorbeikommen und seine Pix da lassen. Und dann reden wir vielleicht mal drüber, wie wir soweit dastehen. Vielleicht machen wir das so gegen Mitte der Saison, damit ja. wir so ungefähr eine Idee haben, wie es denn dann aussieht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, danken euch ganz gern, ganz äh, sehr fürs Zuhören. Ihr merkt, äh, die ein oder, der ein oder andere Whisky ist schon drin. Ähm, wir wünschen euch schöne Tage, einen schönen Abend, viel Spaß beim Football gucken. Am Wochenende vom 4.9. fängt, wie gesagt, die College-Football-Saison an und am Donnerstag drauf, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hier in Deutschland, ähm, startet dann die NFL-Season mit dem Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen Dallas Cowboys und äh, der erste Spieltag wird, wie gesagt, alleine schon wegen des Chiefs-Browns-Spiel, glaube ich, sehr interessant. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, in der Show zu sein, eure Picks gegen meine zu stellen, dann schreibt mir einfach ähm, auf Facebook oder unter den Beitrag hier. Ich werde auch nochmal einen Beitrag posten, wo ich äh, schreibe, dass ich Pick-Gegner, äh, Pick Pick -Pick so heißt das, suche. Wir werden auch dieses Jahr wieder das Challenge Game machen. Und äh, wer möchte dann 5 Euro in die Kasse schmeißen? Und bis dahin wünschen wir euch, dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt. Passt auf euch auf in diesen immer noch ziemlich dämlichen Zeiten. Vielen Dank, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört und bis zum nächsten Mal. Das war Center Talks mit Johannes und Paul. Danke, tschüss.